0: Outro problema é que, às vezes, ela não olha para a própria diversidade que está dentro da empresa, mas ela não está em cargos estratégicos. Ela, geralmente, está na base. Né? Então, a gente tem falado que, olha, mais do que trazer diversidade, suba a diversidade. É muito mais fácil, né? Que a diversidade que está ali na ponta, na base da sua operação, já conhece os valores, os princípios da sua empresa. Então, suba a diversidade. Então, o que eu acho que falta para ter mais é, cargos de liderança é o olhar interseccional, é o comprometimento das empresas também em trazer representatividade para construir as práticas de dentro para fora. E eu acho que é esse olhar interno de diagnóstico, né? de não só buscar de fora, mas subir essa diversidade para que a gente consiga ocupar esses cargos de tomada de decisão e advogar de nós para nós, né? de construir práticas e políticas mais assertivas para a gente também.
1: nem Negacionismo, Nem Apocalipse, nosso podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, recebe hoje Scarlett Rodrigues, que é coordenadora de projetos de direitos humanos na área de práticas empresariais e políticas públicas do Instituto Etos. Ela é mestre em políticas públicas na Universidade Federal do ABC e especialista em ética empresarial, responsabilidade social corporativa, diversidade e ESG. Scarlett, é um grande prazer receber você aqui para conversar com a gente. E para começar a nossa conversa, queria saber um pouco sobre a atuação do Instituto Etos, quais que são as principais frentes de vocês, se você pode contar um pouquinho para a gente.
0: Olá pessoal, aqui é a Scarlett. É, como é de costume aqui, principalmente na nossa agenda de direitos humanos, a gente faz a nossa autodescrição. Então, bom, eu sou uma mulher negra, é, nesse momento estou usando uma blusa e uma saia preta, um turbante é, nas cores azuis e rosa na cabeça, um lenço na cabeça, brincos, fone branco né, conectado no notebook e eu tenho né, um sinal em libras, mas como a gente não consegue ver a imagem, eu não consigo mostrar para vocês. É, sou uma mulher negra jovem e atua ali na agenda de coordenação do Instituto Etos, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, é, que completa esse ano 20, 25 anos, né? a gente brinca que é um jovem senhor, mas foi muito pioneiro é, na construção da agenda de responsabilidade social no Brasil. Né? Então, a gente atua e tem como missão puxar a responsabilidade das empresas para que elas possam gerir o seu negócio de uma forma mais justa, respeitosa, sustentável e inclusiva. E o ETUS, ele faz isso atuando em quatro grandes pilares, né? o de direitos humanos, na qual eu sou coordenadora, mas também temos meio ambiente, clima, integridade, transparência e sustentabilidade. Né? Então, a partir desses quatro grandes eixos interconectados, a gente atua ali na perspectiva da responsabilidade social empresarial.
1: É, Scarlett, muito obrigado por, por conversar com a gente aqui hoje. É, eu queria que você contasse, através da sua experiência, qual que é a sua percepção sobre como o tema de diversidade e inclusão está é, dentro da, das empresas e o que, que você acredita que falta ainda para a gente ter mais diversidade nos cargos de liderança?
0: Bom, acho que a agenda de, de diversidade, equidade e inclusão ela vem crescendo bastante dentro das empresas. Né? A gente tem visto alguns compromissos é, surgindo e principalmente alguns pilares né, de diversidade, equidade e inclusão. Acho que um dos grandes que as empresas mais têm avançado é o pilar de gênero, é, mas ainda falta uma perspectiva interseccional. Né? Quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão nas empresas, geralmente a gente trabalha com pilares, né? em, entre aspas, caixinhas. Né? O é questão de gênero, é questão de raça, pessoas com deficiência, LGBTQI e mais mas nunca numa perspectiva interseccional, então isso, esse, essa integração né, de mais de um marcador social que nos cerca né, dos nossos corpos, não somos só uma coisa, né, é, falta também para a gente chegar a ver mais representatividade dentro ali dos cargos de alta liderança, né? e quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, a gente tem que, apesar dos compromissos das empresas, as empresas ainda é, não promovem né, de fato a inclusão, a equidade como deveria né, para esses grupos como um todo. Porque quando a gente tem as mulheres entrando no mercado de trabalho, né, sofremos assédio, sofremos outros tipos de violência, né, a gente tem ali que as poucas mulheres que conseguem ingressar no mercado de trabalho ganham 22% a menos que os homens, mesmo qualificadas do mesmo tanto, ocupando o mesmo carro. Quando a gente está falando de pessoas negras dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que trabalhadores pretos ganham 40,2% a menos que trabalhadores brancos. E isso é a mesma porcentagem há 10 anos. Né? Então, se a gente está falando ainda né, de como as empresas têm trabalhado o tema, elas têm trabalhado, têm discutido, a gente tem feito né, os letramentos, as sensibilizações, né, trazendo ali uma vivência mais perto né, das agendas de diversidade desses grupos, né, que são historicamente marcados pela desigualdade, pela vulnerabilidade à violência, mas elas estão pouco ainda incorporando, integrando, incluindo de fato. E aí, quando a gente fala de cargos de liderança, é, muitas empresas estão trazendo de fora, né? não sei se vocês acompanham, mas a gente tem algumas metas. Ah, 2050, 30% do meu cargo de liderança vai ser de mulheres, né? ainda não mulheres interseccionais, e um grande outro problema é que às vezes ela não olha para a própria diversidade que está dentro da empresa, mas ela não está em cargos estratégicos, ela geralmente está na base. Né? Então, a gente tem falado que, olha, mais do que trazer diversidade, suba a diversidade. É muito mais fácil, né? Que a diversidade que está ali na ponta, na base da sua operação, já conhece os valores, os princípios da sua empresa. Então, suba a diversidade. Então, o que eu acho que falta para ter mais é, cargos de liderança é o olhar interseccional, é o comprometimento das empresas também em trazer representatividade para construir as práticas de dentro para fora. E eu acho que é esse olhar interno de diagnóstico, né? de não só buscar de fora, mas subir essa diversidade para que a gente consiga ocupar esses cargos de tomada de decisão e advogar de nós para nós, né? de construir práticas e políticas mais assertivas para a gente também.
1: E Scarlett,
0: falando, quando a gente fala em SG, tem uma das pautas que é a equidade racial. É, queria saber qual que é a sua visão da inclusão da equidade racial dentro da pauta ESG nas empresas e que tipo de ações que precisam ser realizadas, no seu ver, né, para combater os vieses inconscientes? Bom, acho muito necessário, né. eu bato muito nessa tecla da gente olhar a interseccionalidade, né? o ETS, a gente trabalha muito a agenda de gênero e raça junto, né? a gente fala de equidade racial e de gênero de uma forma muito articulada, então eu acho muito importante a Agenda SG é, vir com essa perspectiva, porque quando a gente está falando de impactos ambientais, quem são os grupos que mais têm sofrido né, com os desastres ambientais, com os extremos climáticos? Né? Geralmente são os corpos negros, de mulheres negras, de jovens negros, de crianças negras. Né? Então, trazer o pilar racial para dentro de uma agenda que é mercado, uma agenda que mexe com o bolso né, das empresas, é extremamente importante. E até tem ali uma, uma discussão recente de incluir, por exemplo, na Agenda 2030, um ODS que fala de equidade racial, né? justamente porque a, a discussão ainda sobre a perspectiva de equidade racial no Brasil é uma das discussões mais difíceis. Né? Então, ter ali o um movimento do SG pautando essa agenda ajuda né, a fortalecer essa perspectiva dentro das empresas e do compromisso com a sociedade, uma vez que somos 56% da população brasileira hoje, né? E o que, que faria, assim, na perspectiva para combater viéses que são é, caminhos e diretrizes que a gente fala muito com as nossas empresas? O primeiro é a questão da educação, né? A gente percebe muito que o medo é, do desconhecido gera né, o preconceito, gera os viés. Então, quando a gente traz né, sensibilizações, educação sobre a agenda de diversidade, de equidade e de inclusão, isso ajuda né, a ficar desnudos e né, desnudas de preconceito. Também para aprofundar a questão das origens de tomadas de decisões corriqueiras que são enraizadas né, na nossa sociedade, contar a verdadeira história do Brasil. Isso também é extremamente importante. O né, quanto a gente traz tá um outro lado da população negra no Brasil, diferente do que a gente aprendeu na escola, né, trazendo uma outra perspectiva, uma outra verdade que vai além das nossas cicatrizes e dores. Isso também ajuda a quebrar os vieses, trazer referenciais de pessoas negras e de representatividade uma comunicação mais assertiva, inclusive respeitosa dentro da empresa. É, o canal de denúncia, que também é extremamente robusto para a gente denunciar né, ações que perpetuam-se ali dos viés, entre aspas, né, inconscientes. Então, tem alguns caminhos para romper né, esses padrões dentro da empresa que a gente já vem pautando com as nossas empresas, fazendo essa sensibilização e construindo essas práticas. Scarlet, é, você fala bastante dos vários públicos né que, que a gente ainda tem que atingir né ainda tem que incluir trazer para para as empresas né e bom para o mercado de trabalho como um todo quando a gente fala de diversidade e inclusão é, quais são os públicos que merecem um olhar mais atento na sua no seu ver aí no seu é, na sua experiência dada a dimensão do Brasil o que, que você vê que sejam os principais gargalos e, e quais as oportunidades oferecidas pelas empresas? Bom, acho que quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, apesar da gente ter um avanço ali, principalmente como eu falei no pilar de gênero, né, ele ainda não está no ideal do que a gente imagina. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão das mulheres, a gente vai levar 132 anos até alcançar a igualdade de gênero na sociedade. Então, Apesar do avanço, a gente ainda tem muito o que fazer, né? Quando a gente fala da população negra, a mesma coisa, né? Mais de 116 anos até a gente alcançar essa igualdade entre pessoas negras e brancas no mercado de trabalho, sendo 56% da população brasileira. Então, acho que a questão de mulheres, a questão da população negra, pessoas com deficiência também. Hoje, é, pelas pesquisas, a gente tem mais de 12 milhões de pessoas com deficiência no Brasil mas a taxa de participação delas no mercado de trabalho formal é 28,3%. É tipo menos da metade do que é registrado em pessoas sem deficiência, que é 66,3%. E vale lembrar que a gente tem a lei de cotas mais antigas, que são né, para contratação de pessoas com deficiência. Então, é um gargalo que a gente tem desde 1991, claro, muito antes, mas a gente ainda não conseguiu né, superar e avançar. E acho que outros dois é, recortes que eu trago também que eu acho que é importante a gente trazer para jogo e discussão nas empresas e na sociedade como um todo é a das pessoas LGBT que é a PN+. É, que apesar né, de terem começado agora a ter censos e dados né, sobre essas pessoas na sociedade, isso ainda é muito incipiente dentro das empresas. A gente tem poucos diagnósticos de pessoas com de pessoas LGBTs, mas dentro das empresas no mercado de trabalho, então falta uma, né, tem uma carência de dados e a questão de gerações. Eu acho que esse também é um é um pilar de diversidade, equidade e inclusão que nos atravessa, porque todo mundo tem uma idade. Né? e que a gente tem visto ali movimentos é, da sociedade do próprio mercado é, muito dentro da agenda de juventudes, né? então a gente não está vendo mais uma presença forte de jovens dentro do mercado de trabalho, a gente tem visto um envelhecimento da população brasileira, né? um alargamento da base e a gente tem visto pessoas com 50 mais, 45 mais, 35 mais já não sendo considerados no mercado produtivo, né? então se a gente está pensando nesse futuro né, de, de país e a responsabilidade das empresas, eu olharia para esses, esses grupos e tentaria o máximo de interseccionalidades possíveis dentro deles. Né? Talvez o de gerações é o que a gente mais consiga é, olhar a interseccionalidade, porque todo mundo tem uma idade. Né? Então, talvez possa ser um pilar ali de gerações mais estratégico para começar a romper alguns gargalos também.
1: Perfeito, Scarlett, primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, realmente muito interessante, principalmente esses dados que você trouxe. E, nesse sentido, eu queria saber quais são as principais iniciativas voltadas para a diversidade, é, diversidade e inclusão, né? Que o Instituto Etos vem trabalhando.
0: Bom, a, a gente pode mencionar é, os cursos que a gente faz, né, De diversidade, equidade e inclusão com as empresas. Eu, inclusive, dou o módulo de ações afirmativas, então fica o convite para quem quiser no que vem estar tá com a gente fazer bem explicativo, bem didático para todos os públicos. A gente tem os indicadores etos, né, Que são focados em mapeamento de diagnóstico, de autodiagnóstico das empresas em diferentes recortes, então a gente tem o de gênero, de raça. É, o Para Pequenos Negócios e saiu agora o Indicadores ASG, é, a gente tem o nosso grupo de trabalho de empresas e direitos humanos que aborda né, a perspectiva de diversidade, equidade e inclusão, a gente também faz parte da Secretaria Executiva junto com o CERT, da Coalizão pela Equidade Racial e de Gênero, que tem esse objetivo de trabalhar com as empresas, essa pauta interseccional de raça e gênero, fazemos parte agora né, do Pacto de combate às desigualdades, né, que foi lançado em agosto em Brasília, junto com a rede ABCD, que fala de combate às desigualdades né, no âmbito de empresas e poder público, sociedade civil, muito com esse olhar interseccional das diversidades. Nós temos guias temáticos que ajudam as empresas, principalmente, a desenvolverem responsabilidade social empresarial. Tem um bem legal, que é para migração e refúgio, para pessoas né, que são migrantes e refugiadas, de como a empresa pode contratar essas pessoas de uma forma respeitosa, inclusiva. Tem muitas palestras também. É, tem um apoio individualizado com as empresas. Então, cada empresa tem uma realidade diferente, um setor diferente, complexidades diferentes. Então, a gente faz o um diagnóstico, a gente faz o censo, a gente faz uma conversa mais individualizada. E acho que só uma coisa que eu não falei da pergunta anterior, que eu acho que é um gargalo muito bom de trazer e que eu, eu puxando sardinha para o meu lado, né? De direitos humanos é que as pessoas ainda não vincularam a agenda de diversidade, equidade e inclusão com a promoção e garantia dos direitos humanos. Né? A gente ainda está falando muito numa esfera de inclusão, mas não de respeito aos direitos humanos. Então, traz diversidade, mas não remunera direito. Traz diversidade, mas o ambiente é um ambiente que não é saudável. Né? Traz a diversidade, mas tem... não é trabalho decente. Né? Não... Então, o quanto ainda falta as empresas e a sociedade vincular né, a nossa agenda de direitos humanos essas práticas também. E é isso que eu faço no meu cotidiano com as, com as empresas que são associadas do ETS, sempre tentando né, aprofundar mais o debate e a discussão e as práticas. E também a agenda de políticas públicas é um eixo que o Instituto ETS trabalha. Então, tudo aqui, toda, todas as políticas públicas que reverberam na atuação das empresas, a gente está ali monitorando, a gente está incidindo. É um exemplo é o novo PL, né, o 572 de Empresas e Direitos Humanos, a gente também fez rodada sobre né, o projeto de lei de equiparação salarial, então tudo isso também que é de política pública a gente devolve para as nossas empresas para que elas possam entender os movimentos né, do governo e da sociedade civil que vão impactar na responsabilidade de gestão de negócios.
1: Perfeito. Sensacional o trabalho de vocês. Muito importante tudo isso que você falou, apesar do pouco tempo aqui com a gente. E, antes de encerrar, eu te pergunto se faltou algum tema para a gente abordar, se tem alguma outra questão que você queira comentar, alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes?
0: Ah, tem sim, gente. Agora, falando de diversidade, equidade e inclusão, é, a gente está fazendo uma nova rodada do perfil social e racial de gênero das maiores empresas do Brasil. É uma das maiores pesquisas e mais aprofundadas dentro da agenda de diversidade, equidade e inclusão. A última foi de 2016 e ela é citada e mencionada até hoje. Se vocês derem o um Google aí, vocês vão achar rapidinho. E esse ano a gente está fazendo das 1.100 maiores empresas do Brasil. Né? As 1.000 maiores e as 100 maiores instituições financeiras segundo o valor econômico. Então, fica o convite para as empresas que fazem parte dessa lista das 1.100 maiores empresas do Brasil, para procurar a gente aqui no Etos, para participar da pesquisa, para preencher, porque ela vai trazer outros recortes novos, outras políticas públicas, e a gente tem essa vontade e essa ansiedade de descobrir se a gente realmente avançou né, desde 2016 até agora na agenda de diversidade, cuidado e inclusão, considerando que a gente está falando dos, dos maiores PIBs brasileiros dentro das empresas, né? a gente está falando das 1. 100 maiores empresas do Brasil. Então, se as empresas querem saber como que elas estão dentro da agenda, ter um diagnóstico robusto e como o setor está, a gente convida né, a participar aqui do perfil, que fica até 9 de fevereiro aberta a pesquisa para preenchimento.
1: Maravilha! A gente vai divulgar bastante, tentar contribuir aí com vocês e, em nome do nosso podcast, eu te agradeço muito pela participação e espero que a gente possa conversar aí em outras oportunidades. Obrigada, gente. Este foi o podcast Nem Negacionismo, nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.